0: Kegyelemnéktek és békesség, Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet és folytatva Isten tiszteletünket, a 458. dicséretünket énekeljük. A 458. dicséretünknek mind a négy versét, az első vers így kezdődik, aki értem megnyíltál, rejcsel, ó örök, kőszál. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása is jöjjön az Úrtól a mi Istenünktől, aki Atya, fiú szentlélek, teljes szent háromság egy örök és igaz Isten. Amen. Kérünk téged menjen egy atyánk, hogy valóban jöjj közénk, áld meg minket jelenléteddel, üzeneteddel, igétszavával szavával és tanításával. Kérünk és könyörgünk, legyen erre a tanításra nyitott a mi fülünk, a mi elménk. Értelmünk és szívünk, s addulunk, hogy befogadva azt, valóban az életünkben segítségünkre legyen. Segítsen nekünk a döntéseinkben, a választásainkban, a Te követésedben és a rólad szóló bizonyságtételünkben. Hallgass meg, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Kedves testvéreim, hitmélyítő tanú, tanító istentiszteletünk sorozatában. A Heidelbergi K.T. 77. kérdése az, amely mai Isten témája lesz. A K.T. 77. kérdése így hangzik, Hol ígérte Krisztus, hogy az ő hívő, hívőiket testével és vérével aképpen táplálja, amiképpen ők a megszegett kenyérből esznek és a pohárból isznak? A válasz pedig egyképpen hangzik, mely Isten igéje is egyben az Úr szereztetési igében, melyek a következők? Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, s hálákat adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vettem, miután vacsoráltak volna, és ezt mondta. E poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohát, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. És ezt az ígéretet Pálapostól meg is ismérti, amikor így szól. A háladásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünké. A kenyér, amelyet megszegünk. Nem a Krisztus testével való közösségünké, mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, mert minnyáján az egy kenyérből részesedünk. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, akik alkalomról alkalomra követik a hitméjítő tanító Isten sorozatát, azok tudják és hallatták az előző alkalommal is már az úrvacsora kérdéskörével foglalkozott a KT, és nem csak ez a 77. kérdés vezet minket az úrvacsorához, hanem majd a ránkövetkező 78. és 79. kérdések is. Az előző és a ránkövetkező két kérdés majd az úrvacsora teológiai dogmatikai tanítását adja elénk, hogy mit is kell értenünk, az Úrvacsora közösségén, és mit nem. Mire is akar tanítani ezáltal minket a Szentírás ezekben az igékben? Dogmatikai tanítást akar adni nekünk, hogyan értsük jól az Úrvacsora tanítását? Ez a mai KT kérdés valójában nem szól másról, mint arról, hogy két igét tanuljon meg kívülről a kisgyermek, aki a KT-t tanulja, Ez a két ige pedig az Úrvacsor a szereztetési igéje. Így kezdődik a kérdés, hol ígérte Krisztus, hogy ő a hívőket testével és vérével táplálja. És a hol szó, a hol szóra a válasz nem azt jelenti, hogy hol melyik helyen, földrajzilag hol volt az a hely. A hol szó nem arról szól, hogy éppen milyen helyzetben, volt akkor Jézus Krisztus, amikor az Úrvacsora szereztetését adta, de egészen konkrétan két ige helyet hoz elénk a Szentírás, két ige a Korintusi Levélből. És önmagában már ez meglepő számunkra, meglepő lehet számunkra. A heidelbergi i nem az evangéliumokat hozza, nem Máté, Márk és Lukács evangéliumát, akik szintén leírják, hogy hogyan is történt az utolsó vacsora, és ott Jézus mit is mondott, hanem a korintusi levelet idézi. A korintusi levelet és állapostolt. Azért érdekes ez, mert az evangéliumokról gondolnánk azt, hogy olyan hiteles tudósítói ennek az eseménynek, amelyet olyan emberek írtak le, akik ott lehettek ezen az alkalmon. Máté, Márk és Lukács is Olyan tanítványai voltak Jézus Krisztusnak, a tanítványi körnek, ahhoz a szűk köréhez tartoztak, ahhoz a tizenkettőhöz, akik részt vehettek, részt vettek ezen az utolsó vacsorán, és hallhatták Jézus szavait. Ehhez képest Pálapostól a korintusi gyülekezetnek, egy kicsit bővebben is leírva, mint az evangéliumok, adja át ezt a történetet, adja át ezeket a szavakat, aki nem első kézből vette ezt, aki nem maga hallotta saját füleivel Jézus Krisztus szavait. Mit üzen ez nekünk? Egyrészt azt üzeni, hogy az első keresztjének az ős gyülekezett tagjai jóval Krisztus halála után is az utolsó vacsora mintájára az apostolok tanítása alapján gyakorolták, azt mondhatjuk, szinte napról-napra gyakorolták magukat az kurvacsora közösségében. Nem veszett ki ennek a rendje, ennek a hagyománya, ennek a gyakorlata az első gyülekezetek életében. Pál apostol a korintusi gyülekezetet Jézus Krisztus utolsó vacsorája után sok évtizeddel írja meg. Több évtized telt el azóta, és a korintusi gyülekezet tagjai valószínűleg nagyrészt sohasem jártak Jeruzsálemben, ahol mindez történt. De mégis gyakorolták, és ahogyan visszaadja nekünk az apostol, és ahogyan áthagyományozza ezt erre a gyülekezetre, ugyanúgy gyakorolták ezt, ahogyan Jézus Krisztus szerezte. Az apostolok cselekedetei az első gyülekezetek gyakorlatáról azt írja, hogy az első gyülekezet tagjai kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a közösség megélésében, a kenyér megtörésében és az imádságban. Sőt, egy másik helyen hozzátezi, ahogy naponta házanként megtörték a kenyeret. Ebben a gyakorlatban a teológusok azt látják, hogy szinte naponta részesültek az urvacsora közösségében. Naponta megemlékeztek arról az úrvacsorán keresztül, mire Jézus tanította őket, hogy ezáltal valójában egy olyan közösségnek a tagjai, amely nem csak az asztal közösséget jelenti, hanem az Istennel, a Krisztussal való közösséget is jelenti az életükben. Jézus Krisztus az úrvacsora szereztetési történetét úgy hagyományozza tovább az apostoloknak, és úgy adja tovább, hogy abban mindig, mindenkor megélhetik annak teljességét. Megélhetik benne azt, amit igazán üzenni akar. Az asztalközösség, az ételközösség, és az az egység, ami az étel, a kenyér és a bor elfogyasztásával az ember testében kialakul. Ez azt a lelki közösséget, és azt a lelki egységet adja át nekünk, amely Isten és az ember között lehet Krisztus által. Ahogyan említettem, a KT majd még tovább fogja ezt a kérdéskört magyarázni, és a következő két kérdés még további magyarázatokat fűz ehhez. Nem is szeretném ezt előre hozni, de a mi úrvacsorai liturgiánk, a mi gyakorlatunk, ahogyan mi az úrvacsorát vesszük, a végén egy általában ugyanazzal a szöveggel lezárt formula szerint történik. Amikor általában ezt mondja a lelkipásztor az úrvacsora végén, és azt mondja a testvéreknek, így szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, itt való őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Ez az intelem amely szinte minden úrvacsorázás után elhangzik a gyülekezetben. Miért ez a kötött forma? Miért adjuk ezt így tovább? Azért, mert amire a káténk is utal, ez a közösség nemzedékről nemzedékre. Évtizedeken pálapostól korára, évszázadokon a reformáció korára, és évezredeken keresztül a mikorunkra, ugyanazt jelenti számunkra. És ez a közösség nem csak az Istennel való közösség. Ez a közösség, a mi közösségünk kapcsolódás az apostolokhoz. Kapcsolódás az ős gyülekezet tagjaihoz. Átvisz minket időn és téren, kulturális szakadékon és nyelven keresztül. Elvisz minket Krisztushoz. És minden nemzedéket. És minden embert, aki ebben a közösségben van, összekapcsol a Krisztus láthatatlan egyházában, az Istennel való közösségben. Így szerezte a, a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalő őseink, és Isten kegyelméből mi is. Milyen érdekes hallgatni ezeket a szavakat úgy, ha közben arra gondolunk, hogy ugyanezek a szavak hangoztak el száz évvel ezelőtt is ebben a templomban. Ugyanezek a szavak hangoztak el kétszáz évvel ezelőtt is ebben a templomban. És háromszáz évvel ezelőtt is ebben a templomban. És a templomunk még csak 321-nyiány éves, de ugyanígy hangoztak el ezek a szavak. Még korábban is és korábban is. A szereztetési ige szavai. Mindenkor ezt hallgatták a hívek, amikor a lelkipásztor felmutatta a kenyeret és a bort. Vagy amikor a római katolikus testvéreink szokása szerint úrvacsoráztak, amikor a testvérek rátekintettek az ostjára és a kehelyre. Ugyanezek a szavak, ugyanezeket a szavakat olvasták a Szentírásból, és ez alapján mondták azt, a mi közösségünk, a mi egységünk, a Krisztussal és az egymással való egységünk, az Isten ajándéka az életünkben. Ahogyan mondja az Korintusi Levél, mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, mert minnyáján az egy kenyérből részesedünk. És ez az egy kenyér az életkenyere, Jézus Krisztus, aki megtöretik aki önmagát adja életünk. Egy kenyér és egy test vagyunk. Egy test itt ebben a közösségben, kecskeméti reformátusok közösségében. Egy test itt ebben a közösségben, kecskeméti keresztjének közösségében. Egy test a közösségben, ebben az országban, ebben a világban, amelyben élünk, és nem csak ebben az időben, hanem az előttünk járt nemzedékekkel. És nem csak itt, hanem mindenhol. Mindannyian, akik megkapták ezt az üzenetet, mindannyian, akik olvasták ezt az üzenetet, és mindannyian, akik engedelmeskedve ennek, gyakorolták magukat az úrvacsora közösségében. Kedves testvéreim, legyen számunkra üzenetéma az, hogy amikor legközelebb az úrasztalához járulunk, és az Úrvacsora közösségében vagyunk együtt. Akkor gondoljunk arra is, hány is hány nemzedék, hány és hány millió ember hallotta már ezeket a szereztetésségéket. És áhitattal és hívő lévekkel járult az úrasztalá, Úrasztalához. És hallgassuk majd így a záró szavakat is. Így szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink és így éltünk vele Isten kegyelméből, mi is. Legyen az életünkön áldás, legyen a közösségeinken áldás, az Úrvacsora minden Úrvacsora alkalmával. Amen. Jöjjetek testvéreim, most az igére válaszol, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Hádunk is, magasztalunk, Urunk Istenünk, te kijelentésedért, Jézus Krisztusban nyert kijelentésedért, aki a szeretetet, a megváltást, a kegyelmet, a bűnbocsánatot hozta el nekünk. És áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy erre emlékeztethet minket minden úrvacsora alkalma. És így vonhat veled közösségbe és egységbe. Áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy ez a szeretet közösség olyan erős, amelyhez, amelyben te hűséges vagy. És amelytől el nem szakíthat minket soha semmi. Kérünk és könyörgünk, Urunk, mi magunk is lehessünk hűségesek ehhez a közösséghez. Mi magunk is mindenkor, amikor halljuk így ezeket a szereztetésségéket, akkor valóban hozzád akarjuk kötni életünket. Bűnbánattal és a te szereteted által feloldozást nyerve, élhessük életünket szabadságunkban és Tehessünk hitvallást rólad, a benned nyert szeretetről, szabadításról. És kérünk és könyörgünk, Urunk, legyen áldás a mi hitvallásunkon, a mi bizonyságtételünkön, hogy másokat is hozzád vezessen az. Hallgass meg minket. Amen. Együtt is imádkozzunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szívünkben alázattal, Urunk, áldását fogadjuk, az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen. Isten tiszteletünk végén a 225. dicséretünket énekeljük. A 225. dicséretünknek első és második, majd hetedik és nyolcadik verseit. Az első vers így kezdődik, nagy hálát adjunk az Atya Istennek.